0: en podkast fra NRK Ut med en app og inn med en annen smittesporingsappen vi brukte 40 millioner kroner på velges nå bort i vi bruke teknologi fra Facebook og Google. Arbeiderpartiet vil endre den så såkalte mobbeparagrafen for å sikre lærernes rettigheter. Det er skummelt, mener elevorganisasjonen, som frykter at det nå blir lettere å avfeie elever som føler seg krenket. Har vi et generasjonsran når det gjelder fremtidens pensjonister, AUF, Unge Høyre og pensjonistforbudene møtes til debatt. Og Forbrukerrådet vil ha slutt på tre for to tilbud i matbutikkene for å redusere matsvinn. Det har vi ingen planer om, svarer Coop. Da sier vi velkommen til Dagsnyttaten med Espen os der vi også skal diskutere hvilke advokater som bør kurse barnevernsansatte om denne europeiske menneskerettighetsdomstolen, og hvor begeistret universiteten er for å konkurrere med hverandre om å være mest klimavennlige. Men først til besvar. I går ble det også altså kjent at regeringen gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å skaffe en ny smittesporingsapp basert på Apple og Googles rammeverk. Hittil har det kostet opp mot 40 miljoner kroner å utvikle smittestoppe-appen, kom det frem på presskonferensen i går, men appen som ble lansert i april, den skal nå skrotes. Og Lise Lyngsnes Randberg, president i Tekna, den største fagforeningen i Akademikerne, dere er forundret over at det tok så lang tid å komme frem til nettopp dette. Hvorfor?
1: Alltså du kan se si, vi vi skönner ju det var en stressad og vanskelig ingång i den här processen. Vi hade ju lite panik alle samman i mars att till på på det tidpunkten så varte ju gjort en del valg som fick store konsekvenser for hur då gick med utvecklingen av den här appen. du kan se si våra experter, vi organiserar nästan 15.000 intressefolk. De har ju följt processen och har varit upptagna av appen. Och du kan se si det har ju kommit kommentarer, fagliga baserade kommentarer på utvecklingsprocessen, på de valgen som är gjort under väg. så jeg blir litt opptatt av den tidslinja, fordi at Apple og Google kom jo på banen på et tidspunkt, og da stoppet det litt opp hos oss. Sånn at eh, vi er jo litt forundret over at man først nå har kommet til den erkjennelsen at eh, det er det grensesnittet og den retningen man skal gå videre med.
0: Mm. Etterpå klokskap er jo en svært eksakt vetenskap som kjent, men du mener altså at vi kunne hatt en bedre app på plass tidligere.
1: Altså det, det er det våre eksperter sier. Tekna har jo medlemmer på absolutt alle sider av har saken, så jeg vil jo absolutt anerkjenne enn jobben som er gjort både hos utviklere og hos, hos Folkehelsesinstituttet. Men det har jo vært ganske mange som har lyst til å hjelpe det, og som har kommet med gode innspill, som har kommet med faglig råd underveis, og vi tenker jo kanskje at hvis man tar seg litt bedre tid, i starten av denne utviklingsfasen og ikke kjørt seg inn i litt feil spor, så kunne man ha hatt en god app på plass mm. Mer, altså på et tidligere tidspunkt.
0: Tiden går. Hva blir viktig nå fremover når det gjelder den neste appen?
1: Altså, nå er det jo besluttet at man skal ta i bruk Apple og Google, og da tenker jeg vi lærer litt mens vi går der også. Det är jo også et relativt nytt grensesnitt, det är litt mer uttestet, men nå må vi lytte og se hva andre land har gjort. Vi trenger jo ikke å finne opp kruttet på nytt hver gang, sånn at litt til erfaringene der ute, noen land sier at de har appar som faktisk fungerer, for exempel i andre land, som Tyskland og Danmark, er akkurat i den fasen hvor de driver og prøver å finne til om appene deres funker. Og vi at det er lurt å lytte til de erfaringene de har gjort seg når vi skal gå i gang med nytt utviklingsløp i Norge. Og så lytter fagkompetansen. Det er alltid lurt.
0: Helseminister Bent Høie fra Høyre, var dere litt for opptatt av å være tidlig ute med en smittesporeapp?
2: Ja, Norge ønsker å være tidlig ute, og så kunne vi selvfølgelig ha gjort som en del andre land, latt verre å forsøke å være ute, og vente og se om andre tok denne jobben, og da eh, hadde vi vært i en situation, der vi sannsynligvis kunde tatt til bruk den løsningen som vi tar i bruk nå, men eh, vi ønsket jo å være tidlig ute og satset på det, og det gikk jo bra helt til datatilsyn, så nei til den løsningen, og den løsningen som nå tas i bruk, vil være en annen løsning som har mindre verdi enn den løsningen som vi opprinnelig ønsket oss. Så det er også viktig å ha med seg, det er ikke to, altså er ikke to like løsninger dette her, og det betyr at med mister en ganske vesentlig del av det med ønsket å bruke denne appen til, ved at vi ikke kunne gå videre med den løsningen.
0: Og de 40 millionene vi brukte, er de da bortkastet?
2: Ja, det er i hvert fall ikke det resultat som vi skulle ønske, og så er det jo sånn at det er ingen erfaring og det er ingen kunskap som er bortkastet, men men det er jo noe av den risikoen som en må være villig til å ta hvis man ønsker å være tidlig ute på et område og bruke så ekstremt kort tid som det vi egentlig brukte her på å utvikle en helt ny løsning. Ja, det var så, unnskyld, skal vi i studio disse dager selvfølgelig, men Bjørn-Erik Thun,
0: direktør i, i mitten av juni valgte da Folkehelseninstitutt å slette alle data fra denne smittestopp-appen etter at dere sendte et varsel om forbudt Vad tänker du om det som nå skal tas i bruk i stedet? är du mer komfortabel nå?
3: Umiddelbart så ser jeg den løsningen som ligger på bordet nå, som vi jo ikke har fått godt veldig grunn din i. Dette ble jo lansert i går. Men umiddelbart så ser den bedre ut enn den appen som eksisterte frem til juni. Det vi reagerte på i den forrige appen og det var jo slik at vi gjorde en meget grunnig juridisk vurdering av den appen som ble laget, og også de tekniske valgene som var gjort. Og vi pekte jo bland annet på det, at det var valt en teknisk løsning, ved at man brukte for eksempel lokasjonsdata, ved at man ikke kunne velge hvilke formål dataen skulle brukes til. Det tre formål i den forrige appen, både sporing av nærkontakter, modellering av smittespredning og forskning. Eh, og allt dette gjorde jo til sammen at vi mente at dette var et for stort inngrep i personverdet.
4: Mm.
3: Så det på det som nå ligger på bordet, så ser jo det som sagt umiddelbart bedre ut, for det er ikke noen central lagring, det er ikke noen lokasjon, og Folkehelseinstituttet har jo også, etter hva vi kan se, fullt Stortingets vedtak, for Stortinget var jo enig med oss i at man ikke burde ha flere formål, men kun et formål. Og så har ikke vi analysert denne saken ferdig selvfølgelig, men umiddelbart som sagt så ser dette ut som en atskillig bedre løsning enn den vi fikk presentert på vår part. Mm.
0: Og Gunn Pegge Knudsen, assisterende direktør i Folkehelsinstituttet, dere sier at det nå ønsker å få tydeligere råd fra, fra data til syne. Er det for å unngå flere forsikkelser?
5: Vi ønsker jo å den dialogen vi har hatt hele tiden, og, og ja, vi ønsker tydelig rådgivning fra data til i forkant av en, en ny uh, løsning. Mm. Uh,
0: jeg vet ikke om det er som er bedre å svare på det, men hva er det vi ikke får nå med denne appen som vi hade fått hvis vi hade fortsatt mening om det?
2: Ja, det var jo nettopp det som direktøren i data til på. Vi får jo ikke analysedelen og forskningsdelen, og det betyr att uh, for eksempel den situasjonen som vi nå er i Oslo, der har de hatt veldig god nytte av å ha mer kunskap om smittespredningen, om etterlevelsen av de tiltakene som vi innfører, der har vi de hatt mer kunnskap om hvordan tiltakene virker. Og den type kunskap, som vi ønsket fra den appen, det er enda viktigere i den situation som vi står i nå, der vi er avhengig av å ha gode, tilpasset lokale tiltak for å hindra og få store nasjonale bølger, men hun kunne slå ned spitten effektivt lokalt. Så, eh, men det er spilt melk, den kunnskapen kom vi ikke få, og det betyr at man kommer til å mindre forberedt også neste gang vi får en pandemi, og det er sunn, for skulle vi skulle gjerne ønske den kunnskapen, for det hadde vært ikke nyttig bare nå, men også i en fremtidig pandemi. Mm.
0: Men for dere så, så veier det andre, andre hensyn da tyngre, Tom?
3: Jeg har lyst til å bare kommentere par av de tingene for deg. Altså, det, det var ikke våre manglende råd til Folkehelsinstituttet eller til helse- som gjorde att dette gikk galt sist. Det var valg som vi gjorde på egen hånd, både når det er alltid teknologi, når det er alltid rettslig grunnlaget, så det er kun vi som må svare på hvorfor dette gikk galt. Vi kontrollerte løsningen, og vi fant at den ikke var i overensstemmelse ved, ved regelverket. Og når det gjelder det at man ikke kan bruke det til andre formål enn til snittesporing og nærekontakter som man uh, velger nå, så er jo det også et valg uh, som departementet gjør. Det er ikke vi som gjør det valget. Uh, vi har hele tiden sagt, og det sa jeg i dagstidatten også den dagen uh, denne appen ble uh, lansert, at det skulle lage sin app, at det er viktig og riktig å ta i bruk moderne teknologi for å stanse uh, pandemien og for å redde liv, og ja. det er fortsatt vårt standpunkt. Så det kan godt den at det går an og bruke også smittesporing eller apper til andre formål enn kun det å spore nærkontakter, men da må man altså gjøre helt andre vurderinger enn det vi eh, så sist. Okay. Eh, men det er det fullt mulig for Departementet og Folkehelsinstituttet å forsøke på.
2: Mm.
0: Høie og så knust.
2: Ja, det har vi gjort forsøk på, men datalsynet jo, mente jo at dette var ikke et tiltak, og då er det vanskelig å tilfredsstille de kravene som her stilles, men det er for så vidt en debakelagt. Ja, vi bør vel allerede se nå, og, og, og som, vi får av data? Det som, det som, nei, nå får vi ikke data, men det vi får, det er at hver enkelt av oss får et bedre verktøy til å kunne bli varsler og varsleraskere hvis man har vært i nærheten av noen som er smittet, og det er positivt, og det er viktig. Og det tror jeg jo at den enkelte av oss mest opptatt av. Så derfor har jeg både håp og tro at mange vil ta i bruk denne løsningen. Og det vil være viktig i seg selv. Og derfor så har vi jo valgt å gå videre med den løsningen. Men så er det jo rektig som lederen i NITO sier at dette er jo eh, også en ny, tek Tekna, eh, ny teknologi som så vi ser også i landet som tar den i bruk, har utfordringer, og det må vi også være på her, som, som Randeberg helt rektig sier. Veien blir litt til mens den går, og det er klart når du er først ute på den veien, så er den litt mer krongelig enn når du går litt etter andre som har gått foran det. Mm.
0: Ja, Randeberg, stadig med oss skulle egentlig få i ordet nå, men bare spørre deg, så er, du, er du enig at vi mister uh, viktige ting på veien?
1: Det spørsmålet er hva er som er viktigst? Og smittesporing er jo hovedhensikten med den appen. Og Här är det ju olika fagliga syn. Och vi ska ju också ha litt sån respekt for teknologi, tänker jag. Det är inte säkert att teknologin kan löst allt det här heller. Det vet vi ju inte. Vi har för begränsad erfarenhet med här smitta på. Eh vi tekno syns det är förnuftigt och hålla sig till ett formål i gangen. Och det smittresor så att det är ju och diskutera hur svar og och av konsekvenserna av det här. Um, vi i utgangspunktet, altså hvis det var litt hastverk og litt nødrett, hva var det som egentlig skjedde når hastverket var over? Det er kanske det mest interessante spørsmålet jeg har stilt nå. Mm.
0: Blir det blir mye bakover skruing, jeg vi ska skru litt fremover også, Knudsen. Vi var jo veldig opptatt av hvor mange som måtte laste ned den forhjepen för att vi skulle ha et godt datagrundag. Hvor viktig er det nå da, snakket vi om, i hvert fall halvparten av de over 16 måtte installere den. Er det like viktig nå?
5: Jag kan gott svare på det men jag vill se si lite kan om gå lite bakåt för för oss också historiken här är väldigt viktig. Og vi må vi må til 12 mars eh och den krisessituationen vi sto i då som vill förklara de valgarna eh vi tog. Eh det gäller frågsmålet som jo många är intresserade av hur må last ner så er mitt svar at jo fler, jo bedre. Men det er ikke noe minimum? Her er det ikke noe minimum, og det jeg vil også understreke, som det er sagt her av ministeren, at det, det er en lavere nytteverdi av denne. Det er en nytteverdi for, tror vi, for den enkelte, i det at man får en høyere trygghet og sikkerhet på at man kan bli varslet i enkelte situationer.
0: Mm. Og så er det da så andre land som har brukt den samme teknologien, så det er flere til i hvert fall å dele erfaringen på den. Da må jeg si takk til dere fire. Gunn Pegge Knudsen, assisterende direktør i Folkehelsinstituttet, helseminister Bent Høie fra Høyre, Lise Randberg Randeberg, president i Tekna, og Bjørn Erik Thon, i Data til synet. Arbeiderpartiets forslag om å endre den såkalte mobbeparagrafen 9a i opplæringsloven har møtt motstand hos elevenes representanter. En lovendring fra 2017 gjorde nemlig elevenes opplevelse på skolen til det avgjørende. Men Arbeiderpartiet sier de vil sikre lærernes rettigheter og muligheter til å fortelle sin side av saken. Men til Dagsavisen sier elevorganisasjonen at den frykter en situasjon hvor det blir lettere å avfeie elever i mobbesaker, i saker som da går mellom ansatte i skolen og elevene. Og Kristine Schulz, du er leder av elevorganisasjonen skummelt hvordan da alle mål får sagt sin sida av saken.
6: Ja. Opplæringsloven paragraf 9a 5 sier at når en elev melder fra om mobbing fra en lærer, så skal det subjektive opplevelser av saken legges til grunn. Og det handler jo om at elevene sin sak ikke skal kunne bli avfeid. Og dette handler ikke kun om at vi vil ha en nulltoleranse for mobbing i skolen, men fordi at vi vil ha en nulltoleranse for å bagatellisere elevene sine opplevelser. Når man har dette asymmetriske maktforholdet mellom lærere og elevene som vi har i dag, så er det viktig at loven anerkjenner dette forholdet, og så må vi også anerkjenne men jeg kjenner at det er vanskeligere for elevene å bli tatt seriøst. Og det har vi et lovverk som tar vare på i dag. Så når Arbeiderpartiet sier at dette er svært går rättssäkerheten tällarna så blir vi egentligen lite förvirrade för allt det de ber om det är ju allredede ivaratatt i arbetsmiljölagen och i förvaltningslagen som fortsatt gäller själv om man är i skolan så det enda de kan ändra på för att göra det mer behagligt för lärarna det är att gå veck från sin subjektive uppfattning och att det ska ligga like till grund mm. så når arbetarpartiet nu leker runt med rättssäkerheten vårer så får vi egentligen bara ett intryck av att de vill kasta slut under bussen för gir i et uh, håp om katter till sina lärarväljare uh, det syns vi er skummelt.
0: Da, Torstein Tretts Solberg, skolepolitisk statsperson fra, eller for Arbeiderpartiet. Det var, det var sterke ord fra elevorganisasjonen, men skjønner du at de frukter for elevenes rettssikkerhet i skolen? Ja, jeg skjønner at elevorganisasjonen er
7: opptatt av NIA, og at den si, beholder den mobbeparagrafen. Det er en veldig bra lov. Og det vi vil er å gjøre en god lov bedre, og jeg synes jo elevene bør tåle å dele litt på den loven, for nå har vi fått på plass elevene sine rettigheter, men erfaringene viser at dette har svekket lærerne sine rettigheter. Og det er det vi er opptatt av å ta på alvor deger med som seiere, men når 6 av 10 lærere svarer på undersøkelse som har gjort i forbindelse med evaluering av denne, denne loven, så så senger de at de føler at sin rettssikkerhet er, er svekket og at de si historie ikke blir hørt. Så de må vi jo klare å gjøre to ting på en gang, både ta med oss de positive tingene, de positive erfaringene med den loven, men ikke minst samtidig til å klare å... Men den er jo veldig rette. ung. Har dere grunnlag nok allerede nå på å si at den ikke fungerer? Jeg har allerede gjort noen undersøkelser, det har allerede gjort evalueringer, og det er nå et pågående arbeid med å gjennomgå opplæringsloven, gjennom opplæringslovutvalget, og det er i forbindelse med det arbeidet med mener det dette her må, må tydeliggjøres. Mm, skjult.
6: Ja, læreren sin rettssikkerhet er jo allerede varetatt i dagens lovverk. Når en skolemiljøsak opprettes, så har læreren allerede arbeidsmiljøloven, och de har forvaltningsloven som gir dem blant annet den kontradiksjonsretten som Arbeiderpartiet har kjempet veldig mye for. Altså en mulighet til å forsvare si-si av saken i mobbesaken. Men kärnan i problemet här det ligger ju inte i lovverket, men det ligger hanteringen av lovverket att skolorna är för dåligt lå gör det. Och det blir et vedvarande problem att skolorna är för dåligt lå hantera lovverket. Ja, så man har jo... också har det
0: inte slippt slopa ut lärarna gått nog till är det det du menar?
6: Nej, jag menar att skolan inte har förstått hur den sammanhängen mellan lovverket är. De har inte förstått djupen. Enkelt överbevist om at uppläringsloven trumfar alla andra lovverk. Men det är ju inget tillfälle Når man ska göra et enkelt vetak i en skolemiljö sak så skall man också förhållandet till förvaltningslagen och de reglerna som är där och därför är också lärarnas sin rättssäkerhet i varat i denne saken. Det vi då måste göra det och heller få på plats rundskriv og och som kan hjälpa skolorna till att bättre förstå hur den lovverket fungerar och då vi inte bara alltså vi måste ta tak i hanteringen. Det är lättare att säkra en god hantering av lovverket som säker att alla parter är varat att än det att ändra på lovverket för att få till det samma.
0: Mhm. Eh ska ta in en tredje person nämligen Stefan Handal, ledare uthandlingsförbundet. Du är med oss på på linje från bilen din. Dere er altså positive, det ser ikke sånn ut for å si det sånn, men i hvert fall med oss for å klare litt opp i dette, altså hvordan har lærerne da opplevd det siden denne
8: i 2017? Vi har sett helt klare eksempler på at lærernes rettssikkerhet har vært truet efter att den här loven blev insvart. Men det betyder inte att lovens intention var dålig. Tvärtom så var den god och vi stöttade också den intentionen. Men jag tror arbetarpartiets intention också är god här och de vill ju varetaga lärarnas rättssäkerhet. Det är väldigt viktig. Och jag vill advara lite mot att se på detta som nollsums-tänkning, nämligen att den enes rättssäkerhet betyr att den andre ska svekkes. Jag tror vi är nöttel och i varetaga både elevernas och lärarnas rättssäkerhet. Jeg tror heller ikke elevene er tjent med at lærerne opplever at deres rettssikkerhet er truet. Det vil føre til en utrygghet som kan smitte in i elevenes skolemiljø. Og derfor er vi nødt til å rydde opp i dette. Både UDIR og våre egne undersøkelser tyder på at regelverket har ført til uheldig praktisering. Og det kan gå til at Kristian Schultz har rett i at vi kanskje ikke trenger å endre loven. Kanskje er det forskriften som endres. Men det som er helt sikkert det er at praksis må endres. Vi ikke har en rettstilstand i skolen, der hvor lærernes og elevenes rettssikkerhet er truet. Mm.
0: Ja, Solberg, dere må jo da nettopp gjøre denne balanseøvelsen som mm. som Handahl uh, viser til, men, men hvordan skal dere gjøre det? Det er to grep som med foreslår. Det ene er å endre
7: forskriften. Det vil bety at du kan få en rask endring, sikre lærer ned en kontradiksjon. Og det andre er jo det litt mer langsiktige arbeidet med å endre loven. Du må gå inn i lovteksten, se på forarbeidene. For det er opptatt av er at det er god intensjoner bak denne, denne loven. den er bra lov. Den kan gjøres bedre ved å sikre en tydeligere balanse. Men du ser jo skyld
0: at du kan beholde lovverket og at det handler om monteringen. Er du uenig i det? Ja, da ser en jo
7: helt vekk fra de tilbakemeldingen som lærerne nå gir, og en kanskje liksom ensidig helt bare avfeie de. Når 6 av 10 lærere sier at de føles en rettssikkerhetsvekker, så er det alvorlig. Og i tillegg så har jo det noen helt konkrete konsekvenser. At lærerne sier det er utrygge, at de ikke tør gå in i situationer for de er redd for at dette skal bli brukt mot de. Veldig mange som opplever at saker eskalerer før de blir hørt, og det er det som er viktig at vi nå på en måte får på plass, sånn at den får, får gode spilleregler for dette, og gir lærerne de nødvendige verktøyene som de trenger for å
0: gjøre sin jobb. Ok, skyld, så, så har Handal rukket på da.
6: Vi mener jo som sagt at det fortsatt ligger håndteringen av lovverket og at det er dermed skolen som ikke er flink nok på å informere lærerne om hvordan ting fungerer, og ikke lovverket i seg selv som er problemet. Men det å åpne forendringer i paragraf 9 5 som er det disse ønsker, når vi ser hvor mange lærerorganisasjoner og lokallag, i blant annet utdanningsforbundet som är negativt til at elevene sin subjektive oppfattelse av situasjonen ska legges til grunn, så synes vi at dette kan åpne for et litt skummelt handlingsrom, hvor det ligger til å legges til rette for at våre rettssikkerhetsprinsipper mm. men, kan skapes. Men kan,
0: altså, forløpig så vet du jo ikke eller Nei,
6: men det som er problemet i denne saken er jo risikoen. Vi har et lovverk som fungerer. Vi vet at håndteringen av det er ikke perfekt. Da må vi finne ut hvordan vi kan sikre at den håndteringen blir bra. Det Arbeiderpartiet gjør her, det at de starter å ta tak i problemet i feil ende. De ser på lovverket som problemet, og må finne ut hvordan vi skal endre det. Men løsningen ligger jo ikke der. Løsningen ligger ned i skolen, om at lærerne og skoleledere og kommunen må ha bedre dialog med hverandre. Eh, og så må vi finne ut hvordan vi kan håndtere det. Hvis mm. vi nå, for eksempel forskrifter fest denne kontradiksjonsretten, uten at det sies noe om for exempel når den skal brukes, så kan vi ende opp i en situation hvor elevene sine rettigheter brytes, det blir lettere å affe elever når de kommer med sakene sine.
8: Okay. Uh, Handball? Ja, jeg er ikke ute etter å svekke elevenes rettssikkerhet, tvert imot, men vi er nødt til å komme inn i en prosess der vi raskere får lærernes historier fram i disse sakene også, og det handler... Også om at vi har sett en del saker som eskalerer helt unødvendig og som ender opp långt opp i systemet når alle vet at det bør løses nærmest mulig der situasjonen oppstår. Og så kommer denne diskusjonen også i en, i en situasjon der samfunnet diskuterer krenkelsesbegrepet. Det gjør ikke bare lærerne. Og det er derfor dette er veldig viktig at alle parter blir hørt i detta. Og at jeg helt enig med Kristianskjuls, elevens subjektive oppfatning har ikke hatt nødvendig kraft i disse sakerna, men den kan ikke gå på bekostning av lærernes rettssikkerhet. Det vil svekke skolemiljøet totalt sett, og være selvfølgelig du uheldig for lærerne.
0: Vi skal runde nå, men Solberg og mange vil jo tenke at den svakeste part i enhver konflikt vil jo alltid være eleven.
7: Ja, men her må det være en bedre balanse, og han jo et kvantesprang når han fikk på plass 9a. Den ville ikke ta vekk. Det at han har fått på plass en sånn mobbeparagraf er veldig viktig, men vi må få til å rette opp i den ubalansen som nå ligger der. Og det blir for enkelt å si at dette bare handler om håndtering, det handler om lovverket, det handler om de rettighetene som ligger der. Så her må man rette seg her. Jeg skulle egentlig ønske at elevene er litt og tør å dele denne paragrafen litt med, med lærerne, slik at den kan sikre alles rettigheter i disse
0: fordi vi er det et forslag, og så har vi i hvert fall tatt første steg av debatten her, så sitter jeg i strek nå. Takk til Kristine Schultz, leder i elevorganisasjonen, Steffen Handahl, leder av Utdanningsforbundet, og Torstein Tvitt Solberg, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. La dig deg av de mange ta tre betal for to tilbudene i butikkene? senere i sendingen så kommer forbrukerrådet hit. De vil ha en slutt på tilbudene fordi det øker matsvinnet. Butikkene ikke fullt så enige. Etter mye oppmerksomhet på det at det norske barnevernet tappte flere saker i den europeiske menneskerettsdomstolen, ble det etter det bestemt at i barnevernet skulle kurses bedre. Men fem av de åtte advokatene som står for denne kursen kommer fra samme advokatfirma, nemlig firma Larsen Co., som har bistått nettopp det offentlige i barnevernsaker. Kunne vi lese i Aftenposten i dag, og Thea Totland, advokat selv, og daglig av Barneadvokaten og Stiftelsen Barnas Rettigheter, du kritiserer det som på langt heter barne- ungdoms og ungdoms- og eller som vi gjerne kaller buftir, for valget av dette firma. Hvorfor
9: det? Jo, fordi at Larsen og Ko de har vært dypt involvert i mange barnevernsaker på kommunens side, og har på mange måter vært en premissleverandør for den barnevernasjonen för den måten som barnvärnen har varit drivet på och som nå har varit igen som nu är för stor kritik från EMD. Vi har 40 saker. Alltså
0: EMD, den är Europeiska ja. Uh, men da,
9: det föles lite urdigt att det är advokatfirmor som har varit som är den största aktören på dette markede av advokater som, som bistår kommuner, altså hvor kommuner bruker private advokater som, som advokat i stedet for en kommuneadvokat, for eksempel. Da er Larsen og Kod den største aktøren. Men de lukker
0: vel ikke øynene for det menneskerettighetsdomstolen har sagt heller?
9: Nei, nei det håper jeg at de ikke gjør. Men vi er i en situasjon nå hvor barneverntjenesten er i, i dypt behov for tillit, Uh, og det er ikke tillitsskapende at det er de samme personene som ska være med å rydde opp uh, etter alt det som, uh, altså alt rotet kan man si da. <laughs>
0: ok, Anders Henriksen, du er avdelingsdirektør da i Bufdir, eller barne- ungdoms og ungdoms- og familiedirektoratet. Hva slags vurderinger ble gjort da dere valgte ut hvem som skulle kurse barnevern?
10: Altså først og fremst så er vi jo veldig fornøyd med at, til at Åtland deler syne på at det er viktig at dette tas tak i. Og for oss så har det vært viktig å gjøre noe med det, dette raskt, informere ut til tjenestene. Vi har langsiktig arbeid for å løfte kompetanse for de som jobber i barneverneprogrammet. Jo, jo, det skjønner jeg, men ja. til
0: kritikken, det hva slags
10: vurderinger som ble gjort da dere valgte, hvilke de advokater som skulle gjøre det til fem kom da fra? Ja, vurderingene knyttet til det var, handlet om at vi ønsket å komme raskt i gang, så vi var nødt til å søke ut, og da henvendte vi oss til alle landets fyrkesmassebetter og fikk anbefalt de advokatene der ute som de vurderte var gode på formidling og hadde et godt faglig innhold. Og det er klart, de advokatene som vi har valgt ut her, åtte, alle de åtte, de har prosedert fra foreldrenes side. Så de har private klienter. Og når det gjelder Larsen og Ko, så er det på en måte, av de advokatene som bidrar in i kursingen her, så er det to av de som bare har private parter. Så det, det er jo viktig, sånn som viser det, at du både har erfaringen fra private parter och prosederer på vegne av de, og fra det offentlige. Det tenker vi er en styrke. Så, så Totland misforstår? Jeg vil ikke si du misforstår, og vi er veldig på en måte lydhører for måte, den type innspill, men eh, hvis du ser på dette firmaet til, eh, til Mette Yvonne Larsen, så er det et firma som har bidratt i to av sakene, altså ved TOKO mot Norge og Hernhult, så er det advokater derfor som altså, har bidratt til at Norge har blitt eh, dømt i EMD, og sånn sett bidratt til en, det jeg tänker er en positiv eh, rettsutvikling som høyeste rett også på at det har satt sitt pregg på i mars
2: nå i år.
0: Mm. Eh, skal få komme et ord igjen, Totten, mm. bare undersøk vi har snakket da med Mette Yvonne Larsen før sending, og som sier det er greit at uh, Bufdir uh, forklarer det, men, men sier at du, Totland, må ha misforstått eller ikke sett det godt nok inn i saken, fordi de har nettopp da vært parter i forskjellige barnevernsaker, representert barn, foreldre og kommuner, og at uh, disse da går, går begge veier.
9: Ja, og det har de sikkert, men det er på en måte ikke poenget. Det prinsipielle poenget her er at advokatfirma Larsen har stått veldig hardt i veldig mange saker, for veldig mange kommuner. Vi snakker minimum 16 kommuner i, Oslo, i Norge, og de fremstår som, som kommunens advokatfirma i mange saker. Men i
0: andre saker så representerer de andre.
9: ja. Det Men allikevel, de har vært en previsst leverandør, de har vært med på å skape den barnevernstjenesten som nå er gjenstand for veldig alvorlig kritikk.
0: Mm. Uh, vært... ut, ja, bare tilbake til Henriksen. Ut fra tilbakemeldingen dere har fått, mener dere nå at da barnevernsansatte er bedre i stand til å, å vurdere sakene fra kritikken som har vært mot
10: barnevernet over lengre tid? Det er noe av dette, dette kurset skal bidra til, da, og på en måte få den forståelsen av hva disse dommene innebærer for daglig arbeid i barnevernstjenesten. Og det vi vet, basert på de kursene som har vært holdt så langt, er at 9 av 10 av de som har deltatt på kursene, de ger en tilbakemelding på at dette, både, dette er bra, og ikke minst at det bidrar till å endre praksis i tjenesten når de er ferdige med kurset. Det, det er i så fall en positiv utvikling, da, tenker jeg. Og... Men det øker det troverdigheten
0: til barnevernet når da, et selskap som også har sterkt representert motparten, eller representert nettopp
10: kommuner i denne saken, også er de som kurser? Ja, da må som bare liksom gjenta det jeg sa. Det er firma hvor halvparten av avokatene bare representerer private parter, så det er på en måte en premiss der som ikke stemmer. Dette er på en måte et bredt spekter av avokater som har begge sider og erfaringer å ha med seg inn. Så, så den delen av av, av den den vi inte helt ut för att säga si det sånn. mm. så. Mhm, stordran.
9: Ja, nej jag tänker ju att eller barnverna har ett omdömeproblem, den därför eh det blir utsatt för så mycket kritik och så. Eh och det hade varit förnuftigt att bruka uh, bruka advokatfirmor som som inte har allredan varit involverat på kommunens side, og varit med och följa det barnverntensen. Ja, det er massevis av advokater som har masse erfaring. Altså, Bufdir kunne jo lagt dette ut på et brett anbud og fått inn, fått inn uh, helt sikkert mange som hade hadde ønsket seg å reise rundt og, og lære opp barnevernetjenesten. Uh, så det er det. Men det jeg også er redd for er at, uh, at det skal fremstå som en sånn kosmetisk øvelse, da, hvor, hvor liksom det er litt, måte, de samme advokatene som, som har jobbet for kommunen og nå ska in og lære opp kommunen på nytt igjen. Så sånn at vi bare helt kosmetisk endrer på endrer på barneverntjenesten, sånn at saksbehandlingen blir bedre. Når vi egentlig burde gått inn og sett på barneverntjenesten som helhet, og at vi burde tenkt helt nytt om barneverntjenesten. Ja,
10: var anbud utelukket i en sånn sak? anbudet var ikke utelukket, og det var en vurdering av at dette er såpass alvorlig, og vi ønsket å komme raskt i gang. Altså, vi, skal, vi treffer alle tjenester i Norge nå i løpet av høsten, i en ganske krevende periode med Corona og, og det som følger. Så det var et ønske om å komme raskt i gang, og vi på en måte hadde gode referanser på disse avokatene, så det ved neste runde så kan det gå til at vi legger opp til anbud, men dette er jo så under terskelverdien nå da, for den type av anskaffelser. Hårdfint.
7: Hårdfint under.
10: Da sitter jeg strek der.
7: Takk for
0: at
10: jeg er Totland, advokat
0: og dagleder av Barneadvokaten og Stiftelsen Barnas Rettigheter og Anders Henriksen, avdelingsdirektør i Bufdir. Debatten i kjølvannet av årets trygde oppgjør har ikke stillet nesten en måned etter at pensjonistene viste sin misnøye med resultatet. Blant annet har nestlederen i Unge Høyre kalt det et generasjonsram, mens som kjent nektet å skrive under resultatet. Og Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF har... Ja, i hvert fall delvis, eh, trått til og støttet eh, pensjonistene, selv om også de mener at eh, ungdommer, er de som, eh, ungdommer i dag vil komme dårligst ut som pensionister senere. Så noe generasjonsran er det likevel ikke Astrid Ville-Eide, HOM, nestleder i, i AF, slik eh, unge høyre har
11: Altså, jeg mener jo at vi unge vi blir pensjonstapere sånn som det ligger an i dag. Det jeg kritiserer Daniel og unge Høyre for er at de ikke kommer med et eneste konkret tiltak til hvordan vi unge ska få en bedre pensjon. Tvert imot, så ska unge Høyre i helga veta ett program der de har forslag på forslag på forslag på kutt i pension, eh, som kommer til å ramme oss og oss unge. Og vi, da sier jeg helt tydelig vi ønsker å innføre to ting. Det første er pensjon fra første kroner. Det andre er forbedret levaldersjustering.
0: Uansett hvor kort du jobber och klara det med pension från första krona alltså oavsett vad slags typ av stillingsdord så ska du tända upp pensionsspark.
11: Ja, det er vi unga som jobbar deltid, det er vi unga som bytte jobb efter 12 månader, det er vi unga som oftast tjänar under 100.000 kr och då är inte fått tjänat upp pension, det är orättfärdigt. Det er samme på levaldersjusteringen för det slår inte bara orättfärdigt ut mellan generationerna, är poängen. Det slår också orättfärdigt ut mellan intern till generation, alltså dem som jobbar på kontor idag, de kan helt fint stå ut med levaldersjustering, men de som jobbar skift, de som jobbar de tuffaste fysiska yrken, det de som blir straffade harest, og ikke fornyte godt av den pensjonstilværelsen.
4: Ja,
0: for levealdisering betyr altså jo lengre du står i jobb, jo mer vill lønne sig. Det i betyr att
11: uh, hvert eneste år fra nå av, så kommer vi til å stå lengre i pensjon. Jeg kommer til å måtte stå et år cirka lengre enn Daniel, for jeg er et år yngre enn han, og sånn fortsetter det. Og det skiller ikke på vilket yrke du har, eller hvor lang levealdre det forventer den jobben du gjør.
0: 2065 tror jeg har rent ut at du blir pensjonist. Det er et stykke igjen. Daniel Skjevike Aasberg fra Unge Høyre, det var altså din, din harme på, på ytring i NRK med rane som du mener dere unge har grunn til å klage over da, men er det finansieringen av dagens pensjonister du egentlig er sint på?
12: Ja, jeg er veldig fornøyd med den pensjonsreformen vi har i dag, fordi pensjonsreformen som vi har er en generasjonskontrakt mellom de som er pensjonister, de som arbeider i dag, og de som skal bli pensjonister en gang i fremtiden. Og det er en reform som både Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om. Det er en, en, et brett forlik som gjør at man ikke endrer pensjonsvilkårene fra år til år, som jeg mener er veldig viktig. Og jeg synes egentlig både Høyre og Arbeiderpartiet bør være stolt av den reformen vi har klart å få til. Og så er det nå forslag både fra AUF og fra Pensionistforbundet om å gjøre endringer i den pensionsreformen som gjør at det ikke lenger er et så godt forlik på hvert tvers generationer, som uh, rokker ved selve fundamentet i pensionsreformen, som gjør at det kommer til bli vesentlig mye dyrere for min generation for min og Astrid sin generasjon uh, når vi skal begynne å ta ut pensjon uh, og det er en løsning som jeg er veldig imot så min kronik var jo først og fremst et stort forsvar for den reformen som Arbeiderpartiet og Høyre har stått sammen om, nemlig pensjonsreformen mm
0: -hmm. Men uh, så du er ikke da enig med, med Aaf om at uh, det uh, at det bør gjøres endring fordi du også vil komme dårlig ut da du en gang i 2065 eller 2066 skal pensjoneres?
12: Ja, så jeg vet ikke egentlig helt om jeg har catchet poenget, fordi poenget med kronikken var jo å si at vi kan ikke øke, øke pensjonene til pensjonistene nå, vi kan ikke øke pensjonen til fremtidens generasjoner, fordi vi vil ikke ha råd til det. Og Unge Høyres forslag om å finne muligheter for å spare penger, finne muligheter for å faktisk kunne betale for disse pensjonene en gang i fortiden, nei, fremtiden. Innskyld, er en ting som vi må gjøre det er en øvelse vi burde starte med allerede nå for vi vet at vi blir flere eldre utgiftene til staten går opp og inntektene går ned og da må vi finne måter å kutte på allerede nå H&M
6: altså
11: jeg att det er helt i tråd med pensjonsreformen, for det en av hovedmålene i pensjonsreformen var å ha en god likestilling og omfordelende profil. Nå ser vi at jobber du i fysisk utsatte yrker, så kan du mest sannsynlig ikke nyte like av pensionen din som de som jobber på kontor gjør det for ulik forventet levealder etter ulike yrker.
0: Så hva vil du se det
11: Jag vill justera. Och i tillägg så syns det är lite rart att Daniel liksom skryts så pass mycket av pensionsreformen men så vill en kutte mer för det unga höyre föreslår sitt forslag i som ska veta i helga så är det att de önskar att förena säraldersgränsa avskaffa ordningarna med avtalad fast pension arbete för att begränsa områden där avtalfast pension ingår i tariffavtalen som betyder att de vill blanda sig in i partsamarbetet och fjärn reducerat arbetstid och rätten till tecklat arbete på grundalder. Och då är frågan då ska alla dem här som i tillägg til att du har levalderskysställningar idag som kommer till märka det gott på koppen så ska du kutta då fjärnreducert arbetstid och rättten till rättelagt arbete på grund av ålder hade ja, pushat du folk in i oförsäkrad uføretrygd, och oförsäkringsperson och det är ju inte något bättre det for den framtida spängen som vi ska leva av tvärtom så är det ju värre du bare flytter runt innanför vilka stängorna
12: och detta detta är ju missförståelse för du förstår inte detta vetat vi ska diskutera det på landsmöte for det andra så är det ju om ja, det är ju förslag likväl det är förslag likväl men poängen mitt är att detta er forslag som vi kommer till att som vi kommer till att så er det så sånn att disse förslagen är ju som gör det så sånn att fler til stå i jobb, och det er nettopp det vi trenger. Vi trenger at flere står i jobb, og det at man fjerner plikten til gå av hvis man oppfyller eller når en viss alder, det mener jeg helt legitimt å gjøre. Det finns mange folk som har masse å bidra med i arbeidslivet, mange senorer som ønsker å stå lenger i jobb. Selvfølgelig skal ikke de bli tvunget til å gå ut av arbeidslivet bare fordi de blir gamle. De har masse å bidra med, så mange av disse tingene handler jo ikke om pensjon i det hele tatt, og de tingene vi først og fremst snakker om er jo at man skal beholde pensjonsreformen og kutte der man kan, fordi eh, i kostnader och vis man leser av VF sitt partiprogram så er det alltså ingen förslag till insparingar. Okej,
0: okay. jag ska ta in en tredje som har uh, lydig, du ska få komma till på. Men Jan Davidsen, du är ledare av fackförbundet och fick ju en del uppmärksamhet för att du blev uh, väldigt provocerad av det resultatet som som kom i år, vilket skrivet på detta fördi uh, deras dag uh, mister köpkraft uh, år etter år. Når du hører på den generasjonen som da skal gå ut i pensjonen en gang i 2065-66, forstår du at det er en viss bekymring?
4: Egentlig ikke, fordi at, at uh, hvis, når jeg var på den alderen der, så visste jeg heller ikke hvordan pensjonen min, eller min alder, kom til å være. For, og tingene har jo endret seg så veldig fort. Men det som er det viktigste med det, det er at de er mye mer opptatt av pensjon som jeg ikke var, for jeg tenkte ikke på den denne gangen. Så alle oppmerksomhetene de kan ha rundt betydningen av dette med å for pensjonsoppretning fra første krone for exempel Det å sørge for at du kan komme til en tidlig arbeid, det er det som på en måte skiller meg fra de. Jeg begynte å arbeide når jeg var 18 år har betalt skatten min, jeg har betalt rygdaggivten, pensjonsavgiften min. Men dere har ikke kommet så ut av det som pensjonister totalt nei, sett? Nei, for all del. Og det er det som det gode med De fleste pensionister i Norge har det bra. Altså, de fleste har jo det. Men det er klart når du får 5 av 6 år ettervannet hvor du under, ikke bare regulerer pensjon ned, som pensjonsforliket sier, men du skal minst oppretthold i kjøpekraften, det er jo da folk begynner opptrekt. Og så er det positive med det, så de har måttet ha med seg i beregningen, det er jo det at produktiviteten for en arbeider i 1967 kontra i dag, den er dobbelt så stor den. Og hvis du da går videre på det så som Sigurd Jonsen og sa i pensjonskommisjonen ligger til grunn 2% vekst i bruttet nasjonalprodukt hvert år, så vil det altså 50 år da, fra 2011 til 61, så vil det altså være dobbelt så mye penger til rådighet til å kunne fordele. Og da er det aller viktigste med dette, det er fordelingspolitikken. For vi sier at funktionister har det bra. Ja, så det mange som ikke har det. Og det er der du kommer inn på dette med forhandlingsrett og en sjanse til å drive fordeling.
0: Men burde vi justere pensjonsforlikket?
4: Nei, altså på de områdene som er sakta. Altså det ene gjelder jo levealdersjusteringene. Fordi at det er klart at levealdersjusteringen er jo, har jo det i seg det problemet at du allerede i dag kan identifisere forskjellige levealdere på folk. Og det kan du gjøre utifra utdanning, hvor de bor og sånn. Det er veldig urettferdig. Det andre er jo at levealdersjusteringen tar i seg at hvis du skal leve nå til du er 90 år, hvis du forutsetter at om 60 år vet du at lever alle 90 år, ja, det ville jo vært litt rart om ikke du da kunne jobbe litt lenger, som du sier, for å få det samme. Det er ikke da du får mindre, får du det samme da. Så forutsetningen er jo en tanke rundt proporsjonaliteten, og det siste elementet er at i 2000, når dette begynte, så hadde man ikke et opparbeidet pensjon for en utland så dekker alle statens forpliktelser i forhold til folketrygden. Så dermed er det en helt annen situasjon at det er diskusjonen fra. Som heller ikke H&M, oss så skjer vi
11: Altså, før vi fick statens pensjonsforutland, så var det jo fortsatt forventet att man skulle få 66 i pension. Med den levealdersjusteringen vi har i dag, så er det en som kan forvente å få under 50 prosent en pensjon. Og det er jo det som er urettferdig, og det er egentlig å ha lyst til å si til unge i Høyre, man ser at en del av pensjonsreformen slår såpass urettferdig ut, så må vi sette folk foran systemene, og ikke systemen foran folk. Og jeg og Daniel, vi er helt uenige om hvordan vi skal ha en omfordelingsprofil i samfunnet. Jeg minner jo at det er dumt de 15 milliarder kroner i skattekutt på formueskatt sånn som jo, da har vi sikkert masse andre ting vi kan med pensjon
12: å gjøre. Ja jag är kulpa. Ja, för det är liksom att här här är vi ju liksom det är liksom både AFA och pensionistförbundet är enig om att man ska øke pensionerna för det är ju det man säger når man säger at okej, okay, detta är orättfärdigt. Man ska ändra på levnadsjusteringen. Og jag skönner inte egentligen hur det ska fungere i praxis för det är sånt folk Jo, är år... ja, så det sånt att du er lite enig i at det där är nrättfärdigt,
0: men du är mest bekymrad for at inte vi klarar att betala för det?
12: Jo, men det orättfärdighet, det är ju altså det är sånn man vet i når man ska gå när man förväntar och dö och när hur länge man förväntar oss kunna Jobbe. men med dette systemet så blir det ju jätteoförutsägbart för eh, det det sånt att hvis man bor i Finnmark så ska man förvänta sig kunne jobba kortare än så man bor i Oslo og Viken. Är det sånt att det som har flyttar från Norrstrand Grorud så ska man plötsligt få kunne gå av med pension tidigare? Är det sånt att det som har jobb så ska man då liksom plötsligt få lavere pension? Utan statistiken i de områdena går ut för ja, det du ja, menar. Det det är ju Man kan inte ha ett system som är så oförutsägbart och som lägger upp till så mange eh, variabler i ett pensionssystem. Det går rätt oss lätt inte han. Det är jätteoseriöst. Eh, det 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 grundhandlar om att man da vil øke utgiftene, og spørsmålet mitt til både AUF og pensjonistforbundet er, hvem skal ta den regningen? Fordi det er jo vi unge som må gjøre til slutt, og når både Davidsen og HOM sier at Hvis du punkten, så skal man få Ja, sier at vi kommer til å ha et pensjonsfond som dekker upp det, så Nej vi kommer ikke til ha et pensionsfond hvis vi kommer til å gjøre alle disse endringene som øker pensjonene til folk rett og slett, for det vill bli for dyrt.
11: Altså, vi må være helt ærlige på att det en del yrker står i i Norge i dag, så kommer man til å bli mer fysisk utslitt andre. Det finns fortsatt ganske tunge jobber som gjør at den finansieringen finansiering. Vi har mye mer penger å rytte med enn det Høyre siden har, nettopp fordi at vi ikke prioriterer formueskatt og vi prioriterer ikke å kutte hele formueskatt jo det er jo reelt. Da
0: kommer vi innom formueskatten nok en gang, og det, da tenker jeg setter strek, ja. rett og slett. Staks for halv tre, Daniel Kjevik Åsberg, neste, neste leder Astrid Ville Eido Hohem, neste leder og Jan Davidsen leder i Pensionistforbundet. Takk
9: skal du ha. Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er NO.
0: Jeg vet ikke lagt merke det, men i dag er det FNs internasjonale matsvinndag, og i den forbindelse så krever forbrukerrådet at dagligvarekjedene slutter med disse såkalte tre-for-to-tilbudene på mat, altså kjøp tre og betal for to, hvis du lurte. De mener at det gjør at vi kjøper mer mat enn vi trenger, eller klarer å spise, og mer havner da i søpla. Hver øyne av kaster 42 kilo mat i året. Og Inge Lise Bliverket, du er da direktør i Forbrukerrådet, men vi vil jo tilbud.
13: Mm. Ja. Hvorfor ska vi ikke få det? Jo, vi skal det, vet du. For forbrukere, vi er selvfølgelig opptatt av pris, og det ska vi være. Det sørger for god konkurranse dagligvarekjeden imellom. Men det er også sånn at vi kaster så mye mat, 42 kilo per person, nesten 3000 kroner, det er ikke bærekraftig, det er svært miljøfintlig, og vi er nødt til få hjelp som forbrukere til å ikke mer enn det vi trenger. Mm. Og denne type mersalgskampanjer, altså hvor du lager en prisstruktur og en rabattmodell som bare har handlar om att du ska köpa mer än det du egentligen går i butiken för att handla. Det leder till matsvinn.
0: Men hur då vet du att det är såna 3 för 2-erbjud som är orsaken?
13: Det är helt uppenbart för att de alla färstads tränger och köper tre av det samma samtidigt. Butiksstrukturen i Norge gör att vi kan gå i butiken når vi må att det och det är veldig mange, jeg tror flere enn meg, som har endt opp med den sure skinkepakka bakerst i kjøleskapet, fordi vi trodde vi skulle klare å spise det opp i tide, eller fryse det, men så glemmer vi det bort.
0: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i, i Coop, der har jo ikke tre for to, så i hvert fall to for en tilbud nå på 1 kilo gullrot. Det skal jo litt til å sette til livs 2 kilo gullrotter mens de fortsatt er friske.
14: Ikke hvis du lager litt deilig fersk suppe på høsten med norske råvarer. Det er jo et eksempel på sånne typer produkter. Men vi er jo helt uenige i at disse kampanjene bidrar til økt matsvinn, nettopp fordi at dette er på produkter du bruker mye av. Det er produkter som har lang holdbarhet, og det er også
0: produkter du kan frise Så dere bidrar ikke matsvinn når dere gjør det gunstigere å kjøpe mer enn å kjøpe lite?
14: Ikke så lenge vi bruker hodet vårt når vi setter sammen de kampanjene, så lenge vi velger produkter kundene bruker i hverdagen, så lenge det er lang holdbarhet, så mener vi at dette her bare er til kundens fordel, fordi at de gjør gode kjøp, og det sparer masse penger. I så sparer de tid, fordi det slipper å gå på butikken så ofte, og de sparer derfor også miljøet.
13: Ja, dette stemmer jo faktisk ikke. Jeg synes det er litt sånn overraskende ja, at Coop har brukt dagene i dag på den internasjonale matsvinndagen til å snakke det tiltaket, fordi at bransjen som Coop også er en del av har jo forpliktet sig til å redusere massvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Og på den listen som de har laget i sin egen organisasjon så står nettopp det å fjerne tre for to av va ferske varer i butikkene som et tiltak. Og da synes jeg det nesten arrogant at de sier at det tiltaket ikke virker når bransjen selv har sagt at det er et tiltak som vi må ta i bruk.
0: Mm. Så, er... Svar på det,
14: Kristiansen. Ja, for det er jo helt feil. For det første så har vi nesten ikke tre for to kampanjer. De gangene vi har det, så er det stort sett bare i grillsesongen, og da er jo hele kluet at du trenger ikke tre pakker med pølser, det er det helt rett i. Men du trenger ei pakke pølse, du trenger två burgere, og du trenger hamburgerbrød. Og på den måten så får du kjøpt litt av alt i den kategorien til en mye billigere penge enn om du må ha kjøpt et-e-produkt. Et så er det helt, og vi er helt enige i det at vi ska jobbe for å få ned matsvinnet. Og så langt år så har vi redusert svinnet vårt med over 12 prosent. Og hele bransjen har langt på vei, og faktisk veldig sånn jeg kjenner det, i mål med, med de, de målene vi har lovd at vi skal komme i halv
0: med. Men det er jo så da to på en på andre ting, som sjokoladekjeks, sjokolade pia. Hvorfor kan dere ikke bare ha halv pris på produktet i stedet for å ha to for en, eller 30 prosent avslag på en varer i stedet for å ha tre for to? Vi har ikke tre,
14: altså på de produktene så er det ofte to for. Altså du kjøper to kaffeposer, og så får du en litt billigere. Og det er fordi at for eksempel kaffe da, når vi kjøper inn stort kvantum av kaffe, så får vi god pris av leverandøren vår. Og da synes vi at den rabatten vi får, den skal komme kundene til gode.
0: Det er ikke penger vi skal sitte igjen med. Men kan du ikke ha lavere pris på per vare likevel? Og så kan jo de som vil kjøpe mer kaffe, kjøpe mer kaffe, og de som ikke vil, blant mer, og likevel for likevel får alle savrabatten.
14: Men det vi vet er at altså det lureste kunden kan gjøre er å bruke disse tilbudene for en, å spare penger, og to, å planlegge handleturen sin. Hvis du bruker søndagseftemiddagen til å sette ned, se på våre kundeaviser og lager en plan for uka, hva du skal ta middag og vad du trenger, og bruke våre tilbud og kampanjer, så sparer du masse penger.
0: Jo, jeg skjønner det, men jeg skjønner ikke forskjellen. Hvorfor kan du ikke like godt senke, varen, altså senke prisen på hver enkelt vare i stedet for at du må kjøpe mye i stedet for å kjøpe det du trenger
14: fordi at det er storhandel som lønner seg også for oss, en den grinsen skal også kunne få. Og så er det det at du slipper å dra på butiken så ofte når du kjøper kvantum.
13: Vårt anlegg er ikke å gå ut og, og, og krangle med Coop med disse tingene, og du skal også ønske at, at kjedene heller var på parti med oss på den store matsvinndagen, i stedet for å prøve å argumentere for hvorfor man skal i, kjøpe i store kvanta. Eh, men når Coop drar frem sin, sin egen fortreffelighet, så er det på, altså de har en masse mersakskampanjer nå, også på grønnsaker og frukt, og pakker dem så sånn att det är stora förpackningar som gör att små ursoldningar som det blir stadig fler av inte är ristand till och klarar att bruka upp det för för det går ut på dato och då da blir det till att de blir kastet. Det finns ju en kedja som faktisk tar en för en då och ger oss rabatten så det är mulig att ha förretningsmodeller som är sunna och gode och og som också gör att vi sammen kan få till att reducera matsvinnet.
0: Men vi klarar inte att ta det ansvaret själv.
13: Det er klart vi skal ta et, med et ansvar som forbrukere det er jeg er veldig opptatt av, men vi må i hvert fall ikke bli utfordret på å mer enn det vi faktisk trenger, og vi trenger kanskje å samarbeide enda mer om å få emballasjer som faktisk gjør at skinken, ikke skinkepakken ligger og spryker og, og, og blir sur det, eller at vi bruker for mye emballasje som gjør at vi får for mye plast. Altså vi trenger å samarbeide om de tiltakene og det å redusere mer salg er for meg så helt åpenbart fornuftig. Dersom vi ønsker å redusere matsvinn for matsvinn i forbruker på forbrukersiden handler om at vi kjøper mer enn det vi klarer å spise opp.
14: Men dette her er jo ikke mer er produkter bruker ofte. Kjøper du to poser med spaghetti så har du tre år på å spise dem opp. Som du ja, sier, dette er vi...
13: feil. Dere har tilbud på tilbud som handler Masse... om ferske varer som Nei. går ut på dato. Jo, det ja, har dere.
14: Det er, sant, det, har vi. Fordi at det er jo et tiltak vi gjør. For det, er jo sånn at det viktigste vi gjør er jo å sørge for at vi ikke har mer varer i butikk enn det vi klarer å selge. Og noen ganger så blir det en varer som går ut på dato om en eller to dager, og da priser den etter 40 prosent for at kundene skal kjøpe det. Og på den måten så har vi redusert også matsvinn. Men du sikter jo til en kjede som sier at du må bare kjøpe et, et produkt. Det gjør at du da må ofte innom butikken. Og alle vet jo det, at når, hver gang du er på butiken så kommer du til en ting du egentlig ikke hadde tenkt å kjøpe. Så det er klart hvis du klarer å lure kunden inn hver dag, så vil du tjene masse penger. Men vi ønsker jo ikke det. Vi vil at kunden skal planlegge hele handleturen sin gjennom hele uka slik at du kjøper det du ska ha og ikke noe mer. Men fortsatt, da klarer du å redusere masse. Men fortsatt
0: er da deres strategi kjøper du mer, lønner det seg mer enn å kjøpe lite. Det er du jo inget ja, på produkter som har lang holdbarhet som du slipper å kaste. Okay. Nei, men dette
13: stemmer jo faktisk ikke, og han får lov å fortsette å si det. Jeg synes det er veldig, veldig uheldig når vi vet at vi forbrukere trenger å spille på lag med dere for å sørge for at vi får ned matsvinnet. Det er så miljøoffentlig, og jeg håper at vi kan ha en debatt hvor vi faktisk sørger for at mersalget går ned og ikke går opp.
0: Ok, to debattanter til prisen, av to her i hvert fall. Ingelise Bløverke fra Forbrukerrådet og Harald Kristiansen fra Et forslag om en omfattende rapportering av klimatrykk ved landets universiteter og høyskoler fikk mye motstand. I følge krono, så var 9 av 10 studiesteder negative til en klimakonkurranse fra regjeringen. En konkurranse som på grunn av pandemien blir utsatt og satt på vent i 2021, noe du neppe har noe imot, Dag Grønne Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i universitets- og høyskolerådet. Men la oss gripe fatt i, i prinsippene. Altså, detta er forslag som du ikke akkurat opplevde
15: det er riktig, men la meg først si at norske universiteter og høyskoler er veldig opptatt av å både utdanne og forske på og for klimaomstilling, energiendring og, og bærekraftige samfunn, rett og slett til grunnerskifte. Ja, det var din det først vil du bare si, men, men forslaget da? Ja, men så er det jo slik da at når vi også skal arbeide med vår egen organisasjon om å få ned klimaavtrykk og være mer bærekraftig, så har vi jo ganske mange planer, for eksempel ved mitt eget universitet, om å bli klimaneutral innen 2030. Det arbeider vi med. Så intensjonene er vi veldig enige i og for problemet er att när man får en ett förslag till en indikator eh, til indikator på den 97 som cirka 100 indikatorer som vi ska mäta så telles och väges på så flyttar vi fokus från klimatomställningsarbetet og, og det bärerkraftiga arbetet till rapportering och det vi er kritisk til det är på något sätt en, en byrokratisering av rapportering snarare än själve klimarbetet Okay. Forskning så og
0: høyreutdanningsminister Henrik Assheim fra Høyre. Er det riktig tid å bruke ressurser og finne ut på mye hvitt kjøtt de har kjøpt i nå hvor langt det er til nærmeste busstopp? Nei, i hvert fall så tror jeg den måten
16: som konkurransen er lagt opp på, med, som Olsen helt riktig sier, veldig mange parametre som skal rapporteres på sånn, den satt vi jo på pause da koronapandemien rammet. Fordi, og det måtte vi gjøre på mange ting som vi egentlig ber universitets- og høyskolesektoren rapportere på, fordi de måtte fokusere på det viktigste å få studentene gjennom. Og så har jeg jo spørsmålet meldt seg nå, hva skjer da i 2021? For i, det, dette blev pauset i 2020. Korona kommer jo ikke til å i januari 2021, og derfor så sier vi også nå at vi kommer ikke til å i gang sette igjen denne undersøkelsen eller denne konkurransen da, i januar. Nå jobber vi jo også sammen med universiteten og høyskolene våre om en styringsmelding, altså hvordan skal vi faktisk styre på en måte som er at vi når de målene som vi deler, uten at det blir for mye byråkrati og rapportering.
7: Mm. Høres og det som
16: en så... langsom måte
0: å avlyse hele den konkurransen på, eller?
16: Nei, altså fordi det, det som er, som jeg er glad for at Olsen sier at det er viktig at, at de er var å kutte klimagassutslipp, ikke sant? Og faktum er at Norge skal kutte et sted mellom 50 og 55 prosent av på ti år. Det er så enormt at en sektor som universitets- og høyskolesektoren, som har 300 000 studenter, nesten 50 000 ansatte, svære bygningsmasser, de reiser mye fly rundt og sånn, de må også ha en oppmerksomhet på hvordan de kan kutte sine utslipp. Så tror jeg Olsen er rett i, ja, det tror Olsen er rett i at mange institutioner har allerede, og da sier vi at denne konkurrensen sånn som den er lagt opp med så stor motstand i sektoren, det er greit, da legger vi den bort nå, og så diskuterer vi hvordan vi skal styre for å nå de målene, men jeg kommer ikke til å slutte å med på om også de kutter sine CO2-utslipp.
0: Mm, høres ut som å få litt viljen din her da, Olsen, men forstår jeg at poenget ditt er at du vil ikke ha en sånn innrapportering. Du mener at dette klarer denne sektoren. Selv.
15: Ja, i stor grad så evner vi å gjøre dette selv uten fall, et stort og rapporteringssystem. Det er det aller viktigste. La oss få lov å konsentrere oss om selve klima- og omstyringsarbeidet. For eksempel så er det jo slik at de fleste kanskje til med alle universiteter og høyskoler, de har jo sine egne klimaregnskaper, de avlegger de for styret for å se at de når de målsettingene. Som universitetsrektor ved UIB, altså Universitetet Bergen, så rapporterte vi til vårt styre her om dagen på hvor vi ligger enn i vår bane mot å være klimaneutrale i 2030. Og det gjør de fleste institusjoner. De har et verktøy for det, de har et klimaregnskap, de rapporterer til styrene sine. Og så er jo naturligvis det rapportet som også går inn til departementet, Poenget her er at vi ser ikke oss tjent med, og heller ikke klima og det grønne skiftes tjent med, å legge på et hundretals nye indikator, som for eksempel skal vi måles på avstanden fra nærmeste bussholdeplass, til campus. Mm, som Andelen av vegetarmåltider som vi serverer, hvor mye hvittkjøtt kjøper vi inn for eksempel, hvor mange eh, spylingsplasser har vi for syklene våre, og hvor stor andel av sykkelplassene er under tak. I seg selv så er alle disse fornuftige gode tiltak, men vi må ikke nødvendigvis rapporterer på et og alt. Mm.
0: Her ble det pisk på, på guldrott. <laughs> ja,
6: Nei, og jeg,
16: altså jeg deler Olsens beskrivelse av dette, og når vi har hatt, fått tilbakemelding nå, hvor 9 av 10 da, sier at de er mot denne måten å gjøre det på, ok, da hører vi på det, og så tar vi det bort. Og så skal vi sette oss ned. Ja, det kan sannsynligvis, for det vi skal gjøre nå, som sagt, er å lage en styringsmelding som sier noe om hvordan vi skal styre. Det betyr kanskje å styre mindre i den typen detaljer, men tydeligere i hovedmålene, for eksempel at man skal kutte store CO2-stift frem mot 2030. Og så kan det godt være en større frihet ut til institusjonene til hvordan de oppnår det, men det er veldig viktig at også universiteten og høyskolene våre kutter sinnesi og torstip enten det på bygg eller på andre måter.
0: Er det en dag å feire på, Olsen, hvor det lønner sifra.
15: Absolutt, for jeg er helt enig med statsrollen at styre i det store og la oss avgjøre hvordan vi når disse målene, det, er, det, er, det hører eh, hos meg. Det er klart vi skal nå klimamålene, vi skal gjøre vårt for vår egen virksomhet, men også med den forskningen og den utdanningen som vi gjør som er helt avgjørende for omstilling av samfunnet. Og vi skal være kritisk til oss selv, men jeg tror at når vi avlegger rapporter til styrene våre, når vi følger vår egen virksomhet, om vi når klimamålene, så er det et godt virkemiddel uten at vi trenger å lage et stort, nytt og byråkratisk indikatorsett. Så der har statsråden min fullet, fulle tilslutning. Mm. Det var bare å rope høyt nok, så jeg åpner.
16: Ja, det trenger ikke rop så fært heller faktisk. Det er lov å bare si fra, så hører vi etter vi
0: vet. <laughs> Ikke verst. Tenk at vi nærmest løser dette på, på lufta. Takk til Henrik forskning så og høyreutdanningsminister og universitetsrektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Vi pakker sammen pisker og gulrøtter og alt vi har av effekter i Dagsnytt 18, i hvert fall. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Hanne Lunås tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Ås. Sigrid Solund er på plass med en helt fersk sending i morgen.